0: Buonasera a tutti, la notizia del giorno per quanto concerne la geopolitica è l'accordo di Abramo, siglato nelle scorse ore a Washington. Cerchiamo di capirne qualcosa di più, unendo alcuni puntini, certamente non tutti, perché per una questione di tempo sarebbe impossibile, ma anche perché tutti non potremo mai conoscerli. Partiamo dalla storia recente, partiamo dal 2018, anno in cui gli Stati Uniti hanno approvato una straordinaria decisione politica ma anche economica. Cioè hanno eh, approvato un gigantesco finanziamento ad uno stato estero che guarda caso si chiama Israele un finanziamento letteralmente a fondo perduto un prestito di, 30, di 38 miliardi di dollari parliamo di 7.230 dollari al minuto che senza nessun ostacolo transitano da Washington fino a Tel Aviv al Senato questo piano ha ottenuto uno straordinario consenso bipartisan in quanto è stato presentato da Marco Rubio ed è espressione però di 72 cofirmatari tenendo conto che il senato americano è costituito da 100 membri è un buon numero ma lo stesso successo è stato ottenuto alla Camera perché la Camera è composta da 435 parlamentari e eh, mh, questa legge ha, presenta 300 cofirmatari dati i numeri E dunque da considerarsi questa ipotesi che Israele detiene nelle proprie mani quantomeno una parte o la maggioranza del Congresso degli Stati Uniti d'America. Eppure c'è una cosa che non torna, perché è Israele che possiede la bomba con la B maiuscola, non l'Iran nel Medio Oriente. Sono oltre 50 anni che Israele produce armi nucleari nell'impianto di Dimona, che è stato costruito, come tutti sappiamo, con l'aiuto di Francia e di Stati Uniti. Però e questo uh, impianto non viene sottoposto a ispezioni, diversamente da quanto avviene in Iran, perché Israele, l'unica potenza nucleare in tutto il Medio Oriente, non aderisce al Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, che invece l'Iran ha, so- ha sottoscritto già 50 anni fa. Oggi quindi, morto anche il cosiddetto Accordo sul Nucleare con l'Iran, ritornano in mente le parole di un portavoce del governo israeliano di quando è stato approvato lo straordinario finanziamento nel 2018. Questo portavoce diceva «l'accordo fondamentale è stato raggiunto anche nonostante i tagli del bilancio degli Stati Uniti, siamo così riusciti a blindare l'incurino della Casa Bianca per i prossimi dieci anni, era il 2018, dieci anni fanno 2028». E questo è quanto vi dovevamo per per oggi, prima di passare alle prossime notizie. Vi invito peraltro alle ore 21 a guardare il video editoriale di Fulvio Scaglione che tratterà dello stesso argomento. Buona visione! L'alba di un nuovo Medio Oriente, così ha definito Donald Trump gli accordi di Abramo siglati ieri martedì 15 settembre a Washington, Per la stampa mainstream si tratta della normalizzazione dei rapporti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. In realtà Abu Dhabi e Manama non sono mai state in guerra con Tel Aviv, anzi hanno sempre avuto con essa, specialmente negli ultimi anni, relazioni strette e ampia collaborazione, specie nell'intelligence. Nasce dunque oggi un sistema regionale in cui le monarchie arabe sunnite impongono la superiorità economica, militare e strategica di Israele a tutto il Medio Oriente. Israele diventa il difensore davanti al nemico comune, l'Iran, completamente accerchiato. L'accordo, infatti, si potrebbe concretizzare anche sotto forma di una protezione militare. Grandi cose accadranno con l'Arabia Saudita, ha aggiunto Donald Trump. Non è escluso, infatti, che Bin Salman, dopo Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, riconosca come Stato Israele, sacrificando di fatto la Palestina per mettere definitivamente all'angolo l'Iran. Il capo della Diplomazia del Sorriso, il ministro degli esteri iraniano Mohamed Javad Zarif, ha accusato il segretario di Stato USA Mike Pompeo, dopo l'assassinio del generale Soleimani, di trascinare il presidente Trump nella madre di tutti i gineprai. Eli Cohen, ministro dell'intelligence israeliano, gli risponde, intervistato dal quotidiano La Repubblica, oggi è stato soltanto l'inizio, siamo tutti uniti contro l'Iran la questione palestinese sembra definitivamente chiusa mentre gli equilibri regionali sono stravolti gli accordi di pace di oslo tra arabin e arafat nel 1993 restano semplicemente un ricordo l'annessione alla giordania ora è soltanto sospesa l'accordo di ieri è stato definito da parte palestinese come una coltellata alla schiena tanto che in contemporanea alla firma da gaza è partito un lancio di razzi prima della firma degli accordi il Presidente degli Stati Uniti ha offerto la chiave d'oro della Casa Bianca al leader israeliano. Buonasera e benvenuto a Franco Fracassi. Buonasera. Buonasera Franco. Eh, Ieri Donald Trump ha consegnato nelle mani di Benjamin Netanyahu delle chiavi d'oro della Casa Bianca. Cambierà qualcosa da questo momento in poi o sta già cambiando da tempo il Medio Oriente?
1: Allora diciamo che sta già cambiando da tempo, Eh, da inchieste che ho fatto in passato, ma sto parlando di cose fatte una decina di anni fa, quindi non in un passato recente, eh, esistevano già rapporti molto stretti tra il Mossad, quindi i servizi segreti israeliani, e i servizi segreti sauditi e degli altri paesi del Golfo. Eh, Sembra assurdo perché teoricamente erano i paesi più nemici possibili, insomma, la la sede della, della Mecca, dell'Islam più tradizionale, oltranzista, è il paese ebraico. Bene, ehm, questi, eh, questa distanza era stata già ampiamente colmata eh, molti anni fa. E eh, la cosa invece che aggiungo io è inquietante è che questo sodalizio, che era appunto nato almeno una decina di anni fa, ma secondo me anche... 15 anni fa, se non di più, eh, era eh, sorto in opposizione ai eh, trattati di Oslo, i trattati di pace, i trattati di Camp David, che c'erano stati tra israeliani e palestinesi. Ecco, quei trattati sono stati la cosa più eh, indigesta per tutto il mondo che da eh, 70 anni sta lavorando per far sì che in Medio Oriente non ci sia la pace. Eh, questo accordo allontana ancora di più la pace del Medio Oriente, paradossalmente io credo che sia proprio
0: così. Anche perché pare che sia un accordo, sembrerebbe un accordo in chiave anti
1: Sì, 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 ma non è solo in chiave anti è passato sopra la testa dei palestinesi, che non è una cosa eh, da nulla. E ed è un accordo fatto con una, un pezzo di mondo arabo, con un pezzo di mondo arabo, diverso e distante per esempio dall'Egitto, che ha già sì un accordo di pace con Israele, ma cioè, si sta, è come se eh, Israele stesse cercando di dividere, eh, di mettere l'uno contro l'altro i vari soggetti eh, islamici che ci sono in eh, Medio Oriente, E in questo modo eh, non facesse altro che alimentare eh, la la benzina per coloro che lottano per per far sì che la pace non si raggiunga mai.
0: E questa mossa probabilmente è dovuta anche al fatto che la guerra in Siria è andata come è andata e non probabilmente a favore di Israele.
1: Eh, La guerra in Siria è andata come è andata e non è andata, diciamo che... Alla fine è andata a favore di tanti i soggetti, insomma. Israele, io mh, nei, nei confronti di Israele ho una posizione eh, complessa, nel senso che Israele è tanti paesi dentro uno. In questo momento c'è un paese che sta prevalendo sull'altro, cioè quello eh, più ortodosso, quello più legato alla religione, anche la parte laica che però è legata a quel mondo ultra religioso. Esiste anche un'altra Israele che era quella che aveva portato Rabin alla, uh, alla carica di primo ministro, insomma. In questo momento questi due mondi dentro i israeliani si stanno scontrando, non a caso eh, Netanyahu ha enormi problemi dentro il proprio paese, anche problemi di piazza, di gente che protesta. Ecco. E c'è un mondo, mettiamola così, in Medio Oriente, c'è un mondo che vuole la pace e un mondo che la pace non la vuole. In questo momento sta vincendo, grazie a quello che è accaduto, in questi giorni queste iniziative diplomatiche sta vincendo il mondo che non vuole la pace.
0: Ma chi è che influenza chi in questo gioco? Gli Stati Uniti che ruolo hanno? Sono loro che influenzano una parte di Israele o viceversa?
1: Entrambe le cose, è una cosa che va a doppio senso, nel senso che gli Stati Uniti sono fondamentali per Israele, senza i quali Israele in questo momento avrebbe enormi difficoltà a fare qualsiasi cosa, non fosse altro per i finanziamenti che arrivano dagli Stati Uniti, Al tempo stesso eh, Israele ha un peso enorme, enorme sulla politica eh, statunitense, soprattutto su quella interna, non, oltre che su quella estera, parlo di quella interna. Eh, gran parte dei parlamentari, sia deputati che senatori, sono appoggiati dalla più potente lobby ebraica che ci sia, in, proprio per eh, cercano in tutti i modi di evitare di alienarsi questa lobby. Eh, L'intero mondo dell'estrema destra, cioè quello che poi ha appoggiato Donald Trump, è strettamente legato al potere israeliano che in questo momento è al governo, è legato diciamo alla alla destra, sia la destra ortodossa che alla destra laica, come quella di Netanyahu, che però è contro qualsiasi tentativo di pace con i palestinesi. Ecco, c'è un mondo negli Stati Uniti che dipende da questo. Quindi, in realtà, eh, in questo momento Israele e Stati Uniti sono legatissimi eh, nelle due direzioni. Non c'è uno che prevale sull'altro, non c'è uno che comanda l'altro.
0: L'Arabia Saudita, secondo te, difenderà, proteggerà, continuerà a proteggere i palestinesi oppure sceglierà l'altra via?
1: L'Arabia Saudita è da tempo che non protegge i palestinesi, è da tempo che si è schierata con Israele, anche se non lo fa sapere in giro, perché sennò eh, si ritroverebbe un bel po' di gente, diciamo, di fondamentalisti, di quelli tosti, incavolati nel proprio paese, però è quello che fa.
0: Quindi ci aspettano tempi un po' complicati nel Medio Oriente?
1: Molto complicati. Diciamo che eh, se Hillary Clinton aveva combinato dei gran casini, Trump ha eh, reso questi casini al quadrato.
0: Grazie Franco e arrivederci, alla prossima.
1: Prego,
2: ciao. Londra, processo per l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange. La strategia dell'accusa cambia radicalmente, martedì 15 settembre, quando il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo da Washington annuncia che tutti i giornalisti potrebbero, d'ora in avanti, essere incriminati sulla base dell'Espionage Act in caso di rivelazione di informazioni protette dal segreto di Stato. La pubblica accusa di Londra si è subito allineata, arringando dinanzi alla Corte che deve giudicare Assange. Avremmo dovuto arrestare prima i giornalisti che superano la linea del segreto di Stato, ma da oggi lo faremo. Significativa la testimonianza del giurista laureato a Yale, Eric Lewis, il primo emendamento della Costituzione USA è inviolabile e mai nessun editore è stato incriminato con l'Espionage Act finora. Il noto diplomatico inglese Craig Murray esprime nel suo blog un grosso disagio nel commentare un tribunale britannico che è evidentemente guidato dagli Stati Uniti il comportamento dell'accusa che tende a denigrare e umiliare i testimoni è solo una piccola parte di questo processo spettacolo volto a intimidire la libera informazione afferma Murray i giornalisti non possono assistere all'udienza e chi entra in tribunale viene allontanato dalla vista della gabbia in cui è recluso il fondatore di Wikileaks è il processo all'informazione L'incubo si è avverato. La libertà di Julian Assange è la libertà di tutti noi. Bob Woodward, punta di diamante del Washington Post, scrive di una discussione che sarebbe avvenuta nel novembre scorso tra il generale James Mattis, ex segretario della difesa statunitense, e l'ex direttore dell'intelligence nazionale Dan Coates, su un complotto per rovesciare il governo eletto degli Stati Uniti. Si sarebbe parlato di un'azione collettiva per rimuovere un presidente eletto. Una cospirazione dunque contro Donald Trump, che sarebbe stato definito da Mattis pericoloso e non adatto. Il quadro presenta un'incognita senza precedenti nella storia degli Stati Uniti e mette in primo piano la pesante spaccatura tra la stanza ovale e il deep state, che così occulto non è. Stando al noto giornalista sarebbe il vicepresidente Mike Pence ad assicurarsi che il suo capo nominasse nello staff presidenziale soltanto uomini del Deep State pronti a contribuire alla sua rimozione nel momento opportuno. Il noto editorialista ed economista Paul Craig Roberts ritiene che gli Stati Uniti e la loro Costituzione abbiano due mesi di vita. Quanto manca alle elezioni di novembre?
3: La diatriba tra Trump e TikTok sulla sicurezza nazionale potrebbe presto arrivare a conclusione con una proposta di accordo depositata presso il tesoro statunitense a cui partecipa anche Oracle, multinazionale di tecnologia informatica con sede in California. Con grande snobatura per la candidatura di Microsoft, Oracle diverrebbe partner di fiducia di ByteDance, proprietaria di TikTok permettendo quindi l'operare negli Stati Uniti della società cinese. Secondo il Wall Street Journal, l'accordo tra ByteDance, il gruppo cinese che gestisce l'app, la e Oracle, non sarebbe comunque strutturato in forma di vendita, ma di partnership. La vicenda è scoppiata il 6 agosto scorso, quando il presidente Trump ha emesso ordini esecutivi che vietano dal 20 settembre le transazioni statunitensi con TikTok e WeChat citando l'International Emergency Economic Powers Act. Il 14 agosto scorso Trump ha poi rincarato, firmando un secondo ordine esecutivo e costringendo ByteDance a vendere o a scorporare la sua attività negli Stati Uniti entro 90 giorni. Per il segretario al tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, questo è anche un impegno a trasformare TikTok Global in una compagnia con sede negli Stati Uniti, fornendo al paese 20.000 nuovi posti di lavoro. Dalla Cina la reazione non poteva essere leggera. Le parole del portavoce del Ministero degli Esteri Cinese, Zhao Linjiang, sono chiare. Washington viola i principi di mercato e le regole internazionali. La Cina si riserva il diritto di adottare le misure necessarie per salvaguardare gli interessi delle imprese cinesi.
2: Da oltreoceano a Cipro è arrivato il segretario di Stato Mike Pompeo. Il viaggio di Pompeo giunge poco dopo la decisione degli Stati Uniti di revocare temporaneamente un embargo sulle armi contro Cipro. La mossa, duramente criticata dalla Turchia, consente la vendita di merci militari non letali per la durata di almeno un anno. L'intermediazione degli Stati Uniti ha suscitato, oltre al disappunto di Ankara, anche quello di Mosca, con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che si è offerto di svolgere il ruolo di pacificatore nella regione per allentare le tensioni tra Cipro e Grecia da un lato e Turchia dall'altro. Nel frattempo Parigi si preoccupa di vendere ad Atene 18 aerei la caccia Raffaele e 9 nuove fregate per rafforzare il dispositivo di difesa del mare Geo.